0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Matos Krisztián a jókező irányító, borsosatilla a biztos átlövő. átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok, itt a kézi vezérlés. Attila azt szokta mondani, a mérkőzések hajrájához érkezve, hogy jön a money time. Tulajdonképpen, ha úgy veszük, ez az egyenes kiesése szakaszra is igaz. Elérkezett tehát az a része a bajnokok ligájának, a férfiaknál és a nőknél is, amiért tulajdonképpen elkezdték ezt az egészet. Tehát jönnek a kiki mérkőzések, és a fiúk már most elkezdik szerdán. A kill lesz a Molpik Szeged, aztán pedig a hétvégén az Kiern Vendégekként játszik a telekom Veszprém. Kezdjük is akkor velük, hogy engeded el a szegedieket? Milyen érzésekkel Killbe, vagy hogy kíséred el őket, ha úgy veszük? Nem engedem előket, őket, hanem kimegyünk velük, vigyázzunk rájuk. Hát azt
1: hiszem, hogy, hogy... Ugye itt beszéltünk már korábban róla, hogy ez már a harmadik olyan párharc, ahol a Killel kell megküzdeni a további utásért. És hogyha visszatekintünk a korábbi évekre, akkor, akkor az, azt azért lehet mondani, hogy talán most a leg, ö, inkább úgy tűnik, hogy, hogy, hogy van, van remény arra, hogy a kilt ki lehet lőni a nyolcad döntőben már. bravo lenne ez? Feltétlenül bravo lenne. tehát érzem, Semmiképp érzem. nem mondhatjuk azt, hogy ez egy elvárás. Ö, olvastam már ilyen elemzéseket is, hogy hát simán ele a Szeged az esélyes. Ezt semmiképp nem mondanám, mert, mert azért a Kiel egy, egy sebzett oroszlán, aki, akik azért az ilyen, ilyen mérkőzésekre, különösen, hogy ez egy oda-vissza meccs, nagyon-nagyon oda tudják tenni magukat, és óriási tapasztalat van a klubban, egy ilyen kollektív tapasztalat, hogy hogyan kell ezeket a párharcokat megírni. Kétségtelen, hogy a Szegednél is azért már hosszú évek óta gyüle, lett ez a fajta tapasztalat, de azért azért mégiscsak az európai kézilabdázás egyik őskövülete a, a kíl, úgyhogy nagyon nehéz lesz, de hogyha ha csak a kézilabda részét nézzük tehát le, lebontjuk róla azt az egész, ami, ami azért nagyon fontos, de körülötte van, ugye hogy mit jelent egy klub, meg mit jelent egy tízezer fős spárkászenaréna meg mit jelent a játékvezetők szemében egy egy kíli korai búcsú, hanem mindezeket elfelejtjük, hanem csak azt nézzük, hogy hogy játszik ebbe az évbe a kíl, akkor azt, lát, azt látjuk, hogy, hogy hullámzóan játszik, és nagyon gyenge teljesítményeket is láttunk néha tőlük. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy képesek egy-egy mérkőzésen abszolút felnőni a feladathoz, és elég, ha csak arra gondolunk, hogyha most a Veszprém elleni oda-vissza ö, helyzetüket figyeljük, akkor, akkor tulajdonképpen kiverték volna a Veszprémet, hiszen a jobb gólkülönbséggel hozták ezt a párharcot, tehát ez, ez azért brutálisan nehéz lesz, de a szeget szerintem most egy olyan felfelő, felfelő, ívelő formában van, és egy olyan olyan lendületet kaptak, és, és különösen a, a Reinecker lőven elleni győzelem szerintem a Veszprém idegenben egy győzelem, ez két olyan olyan referencia, amire azért lehet építeni.
0: Elvileg, miután ötödik lett a csoportjában, itthon kéne, hogy kezdjen a Szeged, de Kilben játszák az első meccset, és azért itt álljunk meg szóra, és beszéljünk erről a kialakult helyzetről. Hiszen az történt, nem tudom, ki mennyire hallotta, illetve ismeri a történteket, hogy lesz szombaton a Lőven és a Kill között egy bajnoki mérkőzés, amelyet a német közszolgálati csatorna közvetít, lévén nincs futball. Forduló, a válogatott meccsek miatt, tehát ide be tudták illeszteni, ezzel a két klub tökéletesen tisztában volt, mint ahogy azzal is, hogy az LHF-nél ez az időpont, abszolút meccs időpont, és miután nem ők játszanak otthon, így aztán legfeljebb kérhetik az ellenfeleket, a Kielcét, illetve a Szegedet jelen esetben, hogy ne hétvégére tegyék ezt a mérkőzést. Viszont összezárt a lengyel csapat és a magyar, és azt mondták, hogy ők meg nem akarnak szerdán játszani, mert hogy semmiféle szempontból nem éri meg nekik. Ráadásul amennyire tudom, ott még Szegeden a csarnok is foglalt kedden kosárlabda mérkőzés miatt, és ott már le kell tenni a, a borítást. Úgyhogy, és egyébként még mellékszáll, száll, hogy televíziós szempontból sem, a nézettség szempontjából sem kifizetődő feltétlenül hétköznap adni mérkőzést Magyarországon, vagy éppen Lengyelországban, tehát semmi nem szólt a németek mellett. Az EHA pedig azt mondta, hogy már pedig akkor a hétvégén játszunk, hogyha a Kielce és a Szeged ezt akarja, meg a televíziós társaságok is. Na erre az lett a reakció, hogy a Kiel némi tétovázás után először azt mondta, hogy szombaton játszik a löwen eljön Magyarországra. Azonnal a meccs után és vasárnap játszik egy BL meccset, de aztán végül inkább feladta a pályaválasztói jogot és szerdán játsz az első meccset otthon, és aztán jön a Szeged vendégeként majd a visszavágóra. A Lőven pedig azt mondta, hogy egy nap alatt két meccset lejátszik, elküldi a B csapatát, úgymond a B sort kielcébe. Tehát ez nem mondom, hogy dióhéban viszonylag <gül> hosszan elmondva, de ez a sztori. Mi a véleményed erről a kialakult és eddig példanélkül álló helyzetről? Igen, hát ez nehéz lett Vadi
1: Hojéba elmondani, mert egy, egy, egy díjnyehéjba, egy görög díjnyehéjba lehet csak, mert ez egy nagyon szövevényes történet. Különösen azért, mert és az EHF erre hivatkozik, hogy ezeknek a nyolcad döntőknek az időpontjai már egy éve le voltak mondják Kettő. Azt Vagy kettő a... akár, de hát mondjuk de egy éve biztosan... nem is kell, tehát ezt lehetett kalkulálni. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy hogy az ARD-n megjelenő mérkőzés, egy, egy 80 milliós TV piacon, ami a, a német, amit Németország jelent, abszolút prioritást élvez a, a két német top csapat számára. Tehát egy nagyon komoly satuba kerültek a, a, a Bundesliga csapatai. Amiből, amiből nem sikerült meg, ö, oldást, meg, ö, megoldást találni. Különösen úgy egyébként, hogy a, a ö, BL mérkőzéseknek a közvetítője az is egy német csatorna egyébként. Tehát ö, itt a tévétársaságok közötti ö, harc is azért egy picit be, bekavart még ebbe a, a történetbe. Én azt hiszem, hogy, hogy a a nek a döntése az teljesen logikus volt. Ez, ez volt a megoldás. Hogy miért nem választotta ezt a megoldást a, a Reinecker lőven, ezt nem igazán tudom. Azt, arra az egyre tudok gondolni, hogy, hogy nekik a, a Bundesliga az elsődleges. Hiszen vezetik a bajnokságot. Hiszen vezetik a bajnokságot. A killnek ez a mérkőzés nagyjából tök mindegy, hogyha őszintén akarunk lenni ötödik, hatodik hely körül fognak végezni, nem nagyon van, tudnak... Van, az ötödikkel szemben
0: három pontos hátrányuk pillanatnyilag, ha jól mondom, a Wagdeburg van előttük, tehát azért erős hajrá kell még ahhoz is. É, igen, igen, és
1: ö, ö, nagyon sok veszteni valójuk nincs, tehát ők sokkal inkább fókuszálhatnak a, a BR-re, de azért furcsa számomra, hogy a rejnekárlőven ezt, ezt így dobta, mert, mert azért, ha 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 objektívan vagy reálisan nézzük a dolgokat, akkor a vereségbe beleszaladhatnak ilc -be, hogy a visszavágónak már nem lesz nagyon... Tétje, mert azért nem tudom milyen a B csapatuk, mert soha lát, nem láttuk őket.
0: Hát ugye először is akiket beneveztek a BR-re, azok közül válogathatnak. Én azért nagyon kíváncsian várom, hogy pontosan milyen lesz ez a keret. Lehet, hogy két szűkebb keret és egy picit ilyen vegyes csapat utazik majd ki a néhány rutinosabb játékossal.
1: Lehet, de azért nekik óriási tétje van a, a bajnokinak. Így van. Mert azért egy mérkőzéssel vezetnek nagyjából a Flensburg előtt, tehát egy vereség az, az nagyon sokba kerülhet nekik. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon nehéz történet, és, és most mindenki a másikra mutogat, Ö, nem tudom igazából, hogy, hogy mi a, a, a megoldás, de azért... Nem új
0: keletű a probléma, tehát azért gondoljunk Igen. vele, hogy a Löwen, amikor elment Barcelonába, úgyhogy lejátszott egy bajnokit, és másnap játszott, egyébként jól játszva Barcelonában ebben a szezonban, vagy ha jól emlékszem, a Flensburg játszott úgy a Veszprém ellenében, hogy csütörtökön, vagy tehát két, két nappal a Veszprém elleni mérkőzés előtt még bajnokia volt. Igen, hát
1: itt is ez a, ez a megoldás lehetőségként fennállt, viszont azt mondták a németek, hogy, hogy a játékosok egészsége miatt ebben nem mennek még egyszer bele, mert, mert ez, ez, ez nagyon sérülés veszélyes. És arról nem beszélve, hogy, hogy ott ugyan megcsinálták ezt a két meccset egymás után viszonylag jó eredménnyel, de a következő periódusban annyira padlót fogtak a játékosaik, hogy, hogy nagyon nagy gondjaik voltak, és ezt most nem engedhetik meg, hiszen most jön a hajrája a bajnokságnak, meg adott esetben a bl is, ha véletlenül tovább tudnának menni. Úgyhogy nem tudom, hogy kinek van igaza, senkinek nincs valószínűleg, mert azt is tudomásul kell szerintem venni az EHF-nek, hogy hogy azért a, a, a kézilabda, különösen a német kézilabda bajnokság, az, az azért az nagyon fontos. Még fontosabb, mint az Európai Kupa adott esetben.
0: Tudod mi a furcsa nekem? hogy Azért azt lehetett tudni, hogy a Reinecker Löwen és a Kiel is jó eséllyel olyan pozícióban végez, hogy a visszavágót kell hazai pálya játszania, tehát hogy ezek szerint még csak nem is jelezték ezt az esetleges problémát az EHF-nek. Ennyire biztosak lehettek a dolgukban, hogy ezt ők el tudják rendezni? Hát azt gondolom, hogy azt
1: gondolták, hogy majd lenyomják a torkán az ellenfejlőknek, hogy ez így van és nincs másképp. Nem volt benne partner az EHF, mert lehetett volna. Tehát ha úgy dönt az EHF, hogy már pedig te szerdán játszol, és pont old meg, akkor, akkor nem nagyon uh, tudott volna mit csinálni a, a, mondjuk a Szeged vagy a Kielce, de attól tartok, hogy a Kielce ebben a skandárban még erősebb is volt, mint a, a Szeged. Nem tudom, hogy aztán mennyire kellett Skanderozni, de a Kielcének azért nagyon komoly a, a sportdiplomáciai háttere a, az ehf nél és lehet, hogy egyszerűen ők azt mondták, hogy ők nem alkusznak és onnantól kezdve már ugye nyilván a Szegedre se tudták rákényszeríteni azt, hogy, hogy ők játszanak sze, ugye az első mérkőzésen, Szerdán.
0: Nem rövid kitérő után, térünk egy kicsit vissza még erre az első Szeged mérkőzésre. Mik lehetnek a sarokpontok ezen a meccsen?
1: Hát a sarokpontok az, az, a kill oldalára az mindenképpen a két kapus. Nagyon sok borsot törtek már az orrunk alá. Szegedieknek, veszprémieknek bárkinek, de egészen egyedülállóan jó kapus párosuk van, aki viszont akik azért képesek viszont uh, nem mindig azon a szinten védeni, ahogy azt elvárjuk tőlük. Elszörül
0: ez... előfordult ebben a szezonban. érdekes módon, hogy egyiküknek sem ment egy adott meccsen. Nem ez a jellemző az. Igen,
1: tehát az, attól nagyon félek, hogy, hogy valamelyik uh, valamelyik kapusukban meggyűlik a bajunk. A, a másik pedig itt a, a védekezés kérdése, azért a, a kill mindig jól védekezik. Tehát a belső védelmük az nagyon-nagyon-nagyon erős. Ö, a Szegednek mostanában a védelme nem mindig volt a helyzet magaslatán. Kíváncsi leszek, hogy, hogy visszatér ugye a Tiágusz Petrus, nem tudom, hogy a Gáber esetleg a, a második mérkőzésre már bevethető-e, azért az, az nem mindegy. Ö, nagyon bízom abban, hogy a, a taktikai ö, fölénye a, a, a pásztornak, illetve hát a, mondjuk így a spanyol kézilabdának a német felé, ami mindig is létezett, azt, azt érvényesíteni tudja a Szeged. Ö, ugye a német csapatok általában nem alakítják a taktikájukat az ellenfélhez, hanem, hanem erőből mennek, az ő, az ő játékokat játszák. A Szeged pedig képes arra, hogy egy adott mérkőzésen idomuljon az ellenfél taktikájához, és megpróbálja ö, kihúzni a fogait, És biztos, hogy ebben a tekintetben Pásztor ö, finomabb edző, mint Gislaszon. Tehát ebben, ebben én azért bízom. És akkor onnantól kezdve jön az, hogy, hogy a Bodoricsinek hogy megy a lövés, hogy a Gorbok ö, mennyire lesz... Ö, versenyképes. Hogy belövik el hetesek. Hogy belövik -e a ezer, heteseket. Két évvel ezelőtti példában igen, igen, és azért az, az nem egy egyedi eset volt sajnos is Hogy a Bánidi Bence bírja -e egyedül, hogyha a Gorbock, vagy a, a Gáber még nem lesz bevethető, mert azért ott a ebbe a Vincsek Tofthanszen, Hansen ö, darába azért, azért hullik, hullik a forgács. Úgyhogy, és, és hát a duvnyák, ugye erről beszéltünk, hogy a duvnyák biztos, hogy sokat fog magára vállalni, de játszik-e azon a színvonalon, ahol, ahol a vállalkozó kedve lesz majd.
0: Hát egyet hogy mennyi szerepet kapja engem, az is érdekel, mert nem tudni, hogy milyen állapotban van őszintén szólva. Na, hát a szeget kezd, aztán a Veszprém folytatja majd a SZKERN vendégeként, ugye a kell a CD ágról, tehát B-vágányról, ha még egy betűt beleszőhetek, került ide a nyolcad döntőbe. És van néhány nagyon rutinos játékosuk, Eggert vagy Sendergorn például Dán válogatottak, vagy volt Dán válogatottak, van egy pár Svéd válogatott, ugye Mürhol mindenek előtt, akit még mindenképpen meg kell említeni, egykori Veszprémi Norvég is. Tehát azért vannak tapasztalt játékosaik, ha abból indulunk ki, hogy vezetik a Dán bajnokságot, és azért Dániában egyszer már elcsúszott a Veszprém, lehetnek veszélyesek is. De azért gondolom, ne legyenek. Ez az elvárás.
1: Igen, hát ugye ez egy olyan párosítás, ahol, ahol mondjuk 80-20-ra adják a, a Veszprémnek a, a sikerét, és, és gyakorlatilag kötelező a továbbjutás. Tehát nem nagyon tudunk, persze, most majd mindjárt beszélünk róla, hogy. Nem lesz ez olyan könnyű, de azért nem nagyon tudunk olyan forgatókönyvet mondani, amiben itt, itt elhulhat a Veszprém. Nekik ezt mindenképp meg kell csinálniuk. A, a Kér egyébként már nem vezeti a Dán bajnokságot, mert Na most ki, kikaptak a, a hétvégén, úgyhogy csak másodikok. Azt hiszem a GOG vezeti a, a bajnokságot. Tehát ezt csak azért mondom, mert... Ö, nem egy egyeduralkodó csapatról van szó, a, a Dán ö, bajnokságot tekintve, tehát nem, nem emelkedik ki ott a mezőnyből. Nem, a
0: Szilkeborg például, ha jól mondom, oda-vissza legyőzte őket, ugye a Veszprém tavalyi csoport ellenfeléről beszélünk.
1: Igen, tehát ö, feltétlenül ö, abból kell kiindulni, hogy egy, egy jó csapat, jó játékosaik van, Dánok, tehát... Ö, nem hiszem, hogy úgy mennek ki a pályára, hogy hova oh, hát nekünk itt nincs esélyünk, mert a veszpréme játszunk, hanem úgy mennek ki, hogy mi vagyunk a dánok, aztán mindegy, hogy kivel játszunk, úgyis megverjük őket, tehát önbizalom problémák nem lesznek, biztos, hogy azért a, az olbornak a diadalából tanulnak, tehát most nem hiszem, vagy nem tudom, hogy a hét-hat elleni játékot fogják-e nagyon erőltetni, vagy sem, de, de azért az, az biztos benne van ott a levegőben, hogy hát ha azoknak sikerült, akkor nekünk mérne. De. Maximum annyit tudok elképzelni, hogy egy, az első mérkőzésen kint lesznek kellemetlen percek, de otthon, otthon ezt meg kell hajlítani, ezt a sként. Egyébként az Aparozsének is sikerült, ugye, otthon megverni őket, csak aztán idegenben a, a, a mondjuk hét darab kiadjott hetessel, vagy nyolc kiadjott hetessel.
0: Igen, amiből hetett, ugye Ivani Sevicsi, helyett meg a kapufa.
1: Nem tudtak állított. tovább jutni, de Azért az árulkodó, hogy úgy tudott nagyon picivel tovább jutni az kian, hogy, hogy hát azért 8-7-est kihagyni az elég ritka egy ezen a szinten.
0: Azt mondott, hogy itthon meg kell őket hajlítani kint, ez elvárás? Szerintem jó lenne nyerni azért, de most ha ez
1: egy szoros meccs, belefér.
0: Mindegyik csapatunkra vonatkozik tulajdonképpen a következő felvetésem a hölgyekre is, hogy egy picit mostanában, mert lehet, ez alól kivétel, hogyha ebben nyernének a szokottnál a magyar bajnokságban. Ez a nagy rákészülés a komoly feladatokra, vagy más azok a szerinted? Hát ezt, ezt
1: mondjuk így általanságban nem nagyon lehet mondani azért, bár most a Komló ellen az utolsó bajnokin azért voltak, nehézségei a nek a Fradi ellen Igen, előtte nehézségeik nehézségei. nem
0: voltak, de azért, hogy hát viszonylag van... szűkebb gólkülönbség ügyőző igen, 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 de
1: mondjuk azért volt, hogy 15 tel vagy 20 valakit hazavágtak. Ö, őszintén szólva nem láttam mindegyiket ezek közül a mérkőzések közül, és nagyon el tudom képzelni azt, hogy, hogy a Vranyesről különösen, hogy nem azt mondta azon a meccsen, hogy nyerjünk ma 20 góllal feltétlenül, hanem inkább elkezdett próbálgatni egy-két olyan taktikai elemet vagy, vagy felállási variációt, ami nem feltétlenül jött be, és az ellenfélnek ez segítséget nyújtott. Szerintem ebben nem nagyon kell foglalkozni, mert tényleg ezek a csapatok ilyenkor már fejbe már nagyon ott vannak, hogy hogy a BL -a döntő, negyed döntő, különjük, és az ellenfelek fejében pedig a Magyar Bajnokságban az van, hogy hát ha talán most nem figyelnek ránk annyira, meghúzogatjuk egy kicsit a bajuszukat. Úgyhogy ez, ez szerintem addig, amíg nem vesztenek pontokat, vagy pontot, addig ez, Persze, ez, 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 ez belefér.
0: Nézzük meg a többi párosítás gyorsan, hogy hol találunk izgalmakat, Montpellier-Barcelona itt mindjárt, nem kicsiket. Igen, ott, ott egyből egy, egy
1: komoly derbi bontakozik ki. Egyáltalán nem látom a Barszát azért annyira szuverennek mostanában, hogy, hogy egy, egy jó mompelé ne tudja őket megszorítani. E, könnyen úgy járhatnak, ahogy a kijeltszett a
0: Most majdnem pontot veszített a Barcelona a spanyol bajnokságban, ami Igen, hosszú évek
1: Igen, a, a... É... nyertek. Így a... van. Az a Demár ellen, úgyhogy rájuk is igaz az, ami adott esetben a magyar éllóvasokra, hogy egy kicsit ö, nehezebben nyerik a hazai meccseiken.
0: nant innen kap továbbjutást, a reményeink szerint az kérnen tovább lépő Veszprém.
1: É, a Nant jó formában az utóbbi időben, nagyon ö, ö, a bajnokságban is ugye voltak inganozásaik a, a szezon első felében, bár a bl ben gyakorlatilag végig nagyon stabilan játszottak, a MESKOV-eszt ez ezt nem, nem nagyon lehet tudni, hogy éppen milyen formában vannak. Ugye volt egy kiváló eredményük a Paris Saint-Germain ellen, de ott nem tudjuk, a Paris mennyire tette oda magát. Azért inkább ilyen 60-40-re adnám a Nantnak ezt a párharcon.
0: Christian stadts Flensburg. Tulajdonképpen gondolhatnánk, vagy gondolhatjuk, hogy a svédek számára már az nagy dolog, hogy tovább jutottak a csoportból. Ez egészen biztosan így is van. Kellemetlenkedhetnek-e a Flensburgnak?
1: Kellemetlenkedhetnek, hiszen euh, biztos, hogy az egyik meccs, vagy, vagy, vagy akár mind a kettő, az, az egy rohankálos euh, kézilabda lesz, és abban azért a, a Christian Stard az veszélyes tud lenni ha belemegy a, a, a Flensburg ebbe a fajta játékba, már pedig ők szeretnek belemenni. Sajátjuk. sajátjuk. A Flensburgnál is ugye a bajnokság azért nagyon még, még véleményes nekik, tehát még akár elsők is lehetnek, de akár lehetnek harmadik, negyedikek is, tehát két, ők neki két fronton kell küzdeniük, és azt sose lehet tudni, hogy az energiák hogy vannak, a sérülések, a formák. De azért, azért ezt is 60-40-re a, a Flensburgnak nak adnám.
0: Egész szűken ahhoz képest. Na most akkor, most már kérek százalékot a kielcelőven kapcsán figyelembe véve az előzményeket.
1: Hát e ebben, hogy a másik csapatukkal játszanak, biztos, hogy a kielcinek óriási is van. Ö nem, nagyon el, nem tudom elképzelni a KLC-t, hogy, hogy mondjuk ha nyernek otthon egy ilyen 5-10 gól között, mert annyit, annyit kinéz szerintem. Sőt. Sőt. Hogy aztán akkor ennyivel kikapjanak a második mérkőzésen lőventől. Úgyhogy ezt, ezt én ö, alapvetően egy 50-50-re adtam volna, de így egy legalább 65-35-re. A Kielcének adom, különösen azért, mert, mert ők meg egyre jobban játszanak. Tehát kezd összeállni a csapatuk, kezd az a fajta menedzsment, vagy meccselési metódus működni, amit alkalmaz a dussi ugye ezek a sortserék. szerintem most a Kielce ezen túlmegy.
0: Úgyhogy még azt mondom, hogy nagyon óvatos is voltál, és visszafogott ezeknél az esélyeknél, százalékos esélyeknél, és itt a végére is értünk a sornak, hiszen hat meccset rendeznek a két magyarral kiegészülve, mert hogy a Várdászkopja és a Paris Saint-Germain csoport elsőként egyből a negyed döntőbe jutott. Történtek nagyon-nagyon érdekes dolgok a női bajnokok és a női csapatok házatáján, úgyhogy kezdjük is, illetve folytassuk is a CSN Bukuresttel, amelynél ugye hivatalossá vált, amit eddig is sejthettünk, hogy Gulden távozik, és a Brest játékosa lesz, tehát franciaországba igazol, a Brest, tehát tovább erősödik, és elküldték Helle Tom Szent, az edzőt, ami két kérdést is felvet: egyrészt, hogy szóba kerülhet egy őrben, másrészt, hogy ki jön a helyére, jön-e megint Per Johansson, mert ez olyan nagyon bejött nekik tavaly, legalábbis <gül> a Final forra ra jók voltak.
1: A Per Johansson érkezése az szerintem az elég valószínű, mert nem tudom, honnan tudnánk leakasztani most ilyen kaliberű edzőt áprilisban, akinek nincs csapata. Mert nem hiszem, hogy bárki ott hagyná a csapatát erre a egy hónapra.
0: Ugye a Montenegrói válogatottat irányítja. De az, az, az belefér az neki, ismeri
1: ismeri azért a, a, a körülményeket, Ö, kellően őrült hozzá, hogy ebbe a feladon még egyszer belevágjon. Tavaly azért ö, nem volt egy sikertelen történet az övé avval együtt ugye, hogy nem tudták azért ugye, megismételni a, a
0: BL ö, sikerüket. Ö... Tom, hát persze Bukarestől beszélünk, meg Romániáról beszélünk, de azért nagyon gyorsan kitelt az ideje, nem? Én azt gondolom, hogy, hogy
1: nyilván van egy, egy Bukaresti jelenség azért, hogy nem sokat bírnak ki az edzők de ö, nagy butaság lenne azért azt gondolni, hogy a Csersen Bukaresnek a vezetői teljesen hülyék. Tehát ö, 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 elég jól ismerem ráadásul a, a, a Lukát, aki ott a, a fő ö, ember, illetve a Szabó Gabriel, aki a klubnak az elnöke, de ő azért nem szólt bele a, a kézilabda életébe. Ez, ezek rutinos ö, sportvezetők, ö, nagyon otthon vannak a nemzetközi viszonyok között, és avval együtt, hogy ezek a döntések furcsák, én abban egészen biztos vagyok, hogy valami nem stimmelt a Helen körül. Vagy a e,
0: csapaton belül sem, aztán lehet, hogy ezt nem nagyon tudta kezelni.
1: Igen, de hát ez nyilván, hogyha a csapaton belül problémák vannak, az valahol az edzőnek a problémája. Tehát általában az edző mindenkivel jól kijön és jól hallgatnak rá, akkor a csapaton belül sincs olyan nagy feszkó. Ami érdekesség egyébként, hogy én azt hallottam, de hát ezek ilyen, ilyen, akár plegykának is minősíthetjük, tehát nem konfirmált információk, hogy érdekes módon a helyet a feszültsége nem a mondjuk a román vagy a, a szláv, játékosokkal volt, hanem inkább az északiakkal, különösen a norvégokkal, euh, akikkel, illetve Furtovics illetve a franciákkal, akikkel nem találta meg a, a hangot, vagy, vagy a játékosok nem találták meg bele az együttműködési euh, formát, euh, ami nem feltétlenül azon múlik, hogy ki mennyit játszik, mert a férfiak pedig elég sokat játszik, sőt a Kurtovics is. Kurtovics is. Úgyhogy uh, nyilván nem látunk bele, de, de azt azért én egészen biztosnak veszem, hogy, hogy nem azért tették ki, mert, mert megőrültek a, a román klubnak a vezető és egy teljesen jó működő dolgot, vagy egy jó dolgozó edzőt egyszer csak kidobtak volna. Ugye volt azért... hazai
0: veresség a bajnokságban te... és lehet, hogy meg akarták előzni, az, hogy a metszel ellen olyanban, olyanba, amiben nem szeretnének.
1: Nyilván ez, ez vezeti őket, hogy ezt a sok terápiát alkalmazzák, ami bejött már végül is több alkalommal. De most azért egy olyan edzőt tettek ki, aki, aki nagyon komoly nevű egyéniség. Tehát ugye tavaly a román edzőjüket cserélték le, aki, aki egy kiváló edző, de azért ővel egyértelmű volt, hogy, hogy ő egy olyan pot volt ott egy ideig. Azt gondolták, hogy abban majd úgy kihúzzák, de, de nem éreztem azt, hogy, hogy ő igazán kezébe tartotta a csapatot. Ugye ez is volt a, a kritika felé, a, nem emlékszem a nevére most. jó, Nem, a, aki tavaly volt a, az edzője. A, igen, igen. Hát a, most
0: nem fogjuk megfejteni. A, mert... a
1: Bukarestnek, igen. Egy jó nevű román edző egyébként a Bajamárait vezette korábban, és viszont Helle Thompson azért úgy érkezett oda, hogy ő a megváltó. Ugye a piacon levő legjobb edzőként, sztáredzőként igazolták, ehhez képest nagyon hamar elfogyott a levegő körülötte. Tehát most ugye Hallottuk egyébként ez egy tegnapi interjúból származó információ, hogy, hogy jövőre akár az Ambos Martin is lehet a, a Bukarestnek az edzője, aki ugye azt mondta, hogy hát az ő magánügye, hogy rostovval mit tárgyal, mit nem tárgyal, de nem mondta azt, hogy, hogy nem. Zárkózna, igen. igen. Ezt a román televíziónak nyilatkozta. Ez egy érdekes fordulat lenne a a történetben, ha végül ott köt neki. viszont, hát szóval ha másik oldalát nézzük, hogy a Helletom Thompson meg kikötne Győrbe, hát ez, ez azért nem, nem mondanám, hogy egy nagyon pozitív esemény a Győr számára, tehát hogy az ő bajnok edzőjét elviszi a, a Bukarest, ő meg a Bukarestnek a kirugott edzőjét, Hoza helyére, uh -huh. azért ez nem biztos, hogy egy, egy abszolút, hogy is mondjam, csak alapállásból egy, egy jó kezdődő történet.
0: Jó, akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy mi szólhat Tomszen ellen, akkor mondtál is egy valamit, és mi szólhat mellette, a Győr potenciális edzőjelöltjeként.
1: Azt gondolom, az mindenképp mellette szól, hogy egy kiváló edzőről van szó. Tehát a szakmai tudását azt hiszem, hogy, hogy nem lehet megkérdőjelezni, jó munkát végzett ugye a Mityilannál, a svéd válogatottnál, a holland válogatottnál, úgy tűnt, hogy a Bukarestnél is, mert azért nem játszottak rosszul az elején, meg most is azért, ha visszagondolunk arra a meccsre, amit ugye a Győr játszott Bukarestbe, ott azért jó teljesítményújtottak. Tehát ez, ez, a, ez a része azt hiszem, hogy, hogy szakmailag el tud vezetni egy ilyen csapatot, abban nincsen szerintem nagy titok. A, ami, szó, ami szól ellene, hát egyrészt amit mondtam, hogy, hogy a, a Bukarestnek a kirúgott edzőjét leigazolni, ez nem biztos, hogy olyan nagyon pozitív. A másik, és szerintem ez a legnagyobb probléma vele, hogy ő a Holland válogatottnak a kapitánya, és Győrbe jövőre lesz öt darab norvég játékos. Meg két holland. Azt is tudjuk róla, hogy egy, egy elég nehezen befolyásolható egyéniség. Tehát nem, nem úgy menedzeli a csapatait, hogy, hogy nagyon lehet rá hatni, hogy bizonyos olyan tényezőket figyelembe vegyen, ami adott esetben őt nem érdekli. Én azt gondolom, hogy hogy avval, hogy a holland kapitány adott esetben edzi a, a fél normék válogatott a győrbe, a győr behoz egy olyan problémát a saját klubjába, ami nem az övé. Tehát ráadásul úgy, hogy ugye a Broch is, és a Grót is direkt ö, konkurenciában van a norvég párjával, az Oftedállal, meg a Práztettel. Tehát ez egy, ez egy nehéz, nehéz történet, ö, lehet, hogy meg tudja oldani, de a, ro a romániai kaland nem azt mutatta, hogy ezeket a problémákat olyan könnyen megoldja. Különösen, hogyha igaz, hogy ott is a norvégokkal nem jött ki. És, és hangsúlyozom, ne nekem ez a problémám vele, hogy, hogy a győr teljesen önhibáján kívül belekerülhet egy olyan konfliktusba, a ami az a, a győri klubnak a, a, a csapatjátékát, nyomhatja az adott pillanatban.
0: Ha már itt tartunk, akkor azért még a Dani Gábor, Rafael Tervel kettősről is ilyen pozitívumokat és negatívumokat, hogyha, vagy esetleges pozitívumokat és negatívumokat, talán így helyesebb, ha említenél, ugye őket lehetett még hallani a nyilvánosság előtt, vagy olvasni róluk a, a edző jelöltek.
1: Igen, hát egy picit a, a visszakanyarodnék az Ambroshoz, ugye az Ambros mint spanyol, egy ideális edző volt ebben az északi Norvég-Holland, illetve magyar, egy pici Brazillal kiegészítve.
0: Pont spanyol nem volt.
1: Hát igen, de ez, ez szerintem ez pont jó ha, volt. Azért mondom. Mert, mert nem volt ez, ez a fajta befolyásoltsága. Tehát ebből a szempontból mondjuk egy, egy Danyi Gábor tervel páros, az az jónak tűnik ilyen szempontból, hiszen spanyol vagy francia, ez mondjuk ebből a szempontból ö, ugyanaz a megközelítés. Ö, a Donnyi Gábor ugye nagyon jól ismeri a, a csapatot, vele kapcsolatban nyilván az a kérdés, ami mindenkivel felmerül, hogy nyolc hogy év vagy nem tudom hány év másod edzősködés után egy olyan edző mellett, aki egyébként nulla teret ad a, a kollégáinak, mert, mert azért az Ambros egy olyan edző, aki mindent maga szeret csinálni. És a Gábornak nem volt igazán lehetősége szakmailag kibontakoznia, hanem egy, egy igazi segítő volt a nagy edzőnek a, az árnyékába, vagy a, 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 nem is tudom, a, 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 a segítségeként, de nem egy, egy olyan markáns önálló felelősséggel, ami adott esetben egy másod edzőn lehetséges más edzők mellett, az Ambros mellett nem. Sok ilyen edző van egyébként, aki mellett nem lehet. Tehát ebből a szerepből átlépni oda, hogy, hogy ő lesz a vezetőedző, ráadásul egy olyan másodedzővel, aki egyébként vezetőedző pillanatnyilag, ugye de azért nem egy nagyon rutinos edző, hiszen, két-három éve edzősködik talán, és egy, egy szorgalmas sokat tanuló edzőről van szó, de azért emiképpen nem mondhatjuk azt, hogy a kis van a mondjuk az edzéseknek a tartása, vagy a, a, egy ilyen csapatnak a, a, a mondjuk így a napi szintű edzése. Úgyhogy ezt egy picit én vékonynak érzem ezt a párost így együtt. De hát a ne fel nem tudja. Szóval az, az szerintem azért azt mindenképp figyelme kell venni, hogy a győr jövőre nagyon-nagyon jó csapat lesz, de nem lesz egy könnyű csapat. Tehát ebben a Norvég ötös fogattal, a magyar válogatottakkal egy, -egy mondjuk inkább a a vége felé levő görbicszel, egy Tomori Zsuzsával, aki, aki a válogatottba abszolút kulcsembernek kell, hogy legyen, ugye a, a Kimra Szuszen sokszor elmondta, de nem nagyon látom, hogy ebbe a győrbe, hogy lesz jövőre kulcsember, ha mindenki egészséges. Úgyhogy nem lesz ez egy könnyű
0: ö, csapat. Jó, zárásként még beszéljünk arról, amit siófokon bejelentettek, ugyanis Andrea Penezicset ők igazolták le a Várdártól, Mirovát szintúgy, és a Larvik edzőjét is hozzák Siófokra. A héten feltették nekem egy rádióműsorban a kérdést, hogy akkor most megmarad-e férfi és női vonalon az a kettős az első két helyen, amely most az első két helyet foglalja el, és a férfiaknál nagyon biztos voltam benne, a nőknél egy icipici kis kaput hagytam a Siófoknak, persze még a harmadik hely sincs meg, mert egyelőre még az az érdé az elmúlt szezonok tükrében, de ez azért egy brutálisan erős Keretnek tűnik most már figyelembe véve, hogy azért vannak, akik most sérülés miatt hiányoznak és visszatérnek majd.
1: Igen, hát papíron ez, ez biztos, hogy, hogy egy, egy nagyon minőségű, jó minőségű csapat, nagyon jó játékosokkal. De nem megy egyik
0: napról a másikra, nem megy egyik lesz. napról
1: a másikra. Azért, az elmúlt 5-6 évét végignézel a Siófoknak, sokszor így indultak már a szezonnak, hogy most van a legerősebb csapatunk, ilyen sztárok, olyan sztárok. Igen. Ö, aztán... De
0: penezítsük még nem volt?
1: Hát penezítsük még nem volt, mostani penezítsük de a jövő évi penezics, az nem tudom azért, hogy, hogy milyen lesz. Ö, nyilván, hogy baromi jó játékosról van szó, csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, és a, ö, ezeknél a játékosoknál, akik a Várdászkopjéből most szétspriccelnek a világ minden részére, ez komolyan számolni kell. Tehát a Várdár Skopje a BL-be játszott csak. Ezek a játékosok, egy, egy Andral Penezics, kellett egy, egy évbe játszaniuk 20 meccset. Még annyit se, 15-öt, ami nehéz volt. Egyébként megérték az életüket. A Dolce Vita volt a skopje sokat edzettek, tehát nem, nem úgy értem a Dolcevítát, hogy nem csadnak semmit, de nem voltak mérkőzés terhelés alatt. A magyar bajnokságban minden egyes hétvégén paromi kemény meccsek vannak. Most látjuk, hogy még a Győrnek meg a Fradinak is, nem hogy egy Siófoknak, de egy Siófok, egy Érd, egy, egy Dunajváros minden egyes hétvégén megküzd azért a, a, a többiekkel, még akkor is, hogyha adott esetben fölényesebben nyernek, de nincsen könnyű meccs. Tehát visszaállni 32-3 évesen az a Penedicsnek arra, hogy minden hétvégén pofánvágják, vágják, elnézést a kifejezésére, de azért a magyar bajnokságban pofánvágják a játékosokat, különösen a jó játékosokat. Ezt nem tudom, hogy hogy fogja venni ezt az akadályt. A másik nagy kérdés szám, mondjuk a Kmirova jó játékos, de szerintem nem az a kategória. volt van a magyar ligába 3-4 hasonló szintű jó kézilabdázó, Uh, ami számomra nagy kérdés, az ugye a, a norvég edző, aki kétségtelenül egy, nem ismerem, de valószínűleg egy kiváló edző, aki leélte az életét Lárvigba. Uh, hogy nem ugyanabban a közegben, nem ugyanabban a szellemben, nem ugyanolyan csapattal fog dolgozni siófogban, mint Lárvigba dolgozott, azokban az interim időkben, amikor ő volt az első csapat edzője, mert ő azért nagyon sokat vándorolta, Különböző pozíciók között. pozíciók között. Ugye, ő volt az, aki ha valami gond volt, akkor beugrott, amikor a Kárnelik bőmet kinyomták, mert ugye a, a Lökkelféle uh, igazolás miatt uh, personalongrát állett a lárvikban, akkor beugrott, és megnyerte a B-t velük. De aztán valami miatt nem ő maradt az edző, hanem jött a, a Gextad vagy nem is emlékszem, hogy, hogy jöttek mentek az edzők akkor az is elment, akkor ő megint jött, most is ő van, mert a másik elment, tehát egy ilyen, egy ilyen furcsa ö, ö, szerepe volt a Lárvigban, ami szerintem abszolút nem hasonlítható ahhoz, ami most vár rá Siófokon, ahol lesz ö, mindenféle nációból egy csomó jó játékosa, egy rendkívül ambiciózus klub, aki azért ö, sok éve próbálkozik, meg meg, meg ö, azért néhány furcsa döntés is született azért az évek során, azt ugye láthatjuk, hogy, hogy nem mindig volt meg a türelem az edzők, a játékosok felé. Tehát ez azért számomra egy picit kérdőjel, hogy, hogy ez a, ez a, ez a néz, hogy fog összeállni a tudod mikor kezdik összekeverni az olajat a, uh -huh. a mustárral, akkor az elleninte úgy néz ki, hogy soha nem lesz semmi. Aztán azt aki tudja, hogy kell csinálni, akkor lesz egy nagyon klassz majonéz, de ö, nem gondolom azt, hogy ez így csetintésre fog menni, hiába a legjobb keretük van idáig, ráadásul ugye azért a, a, a sérült játékosaiknak a, az újra formába lendülése az, az sosincs előre biztosítva, ugye a Periano, a, a Janusevic visszatér, de hát nem tudjuk, hogy hogy fog alakulni a, a formájuk. Minden esetre számolni kell velük, az, az biztos.
0: Így van, és hát valószínűleg a nemzetközi kupaporondon is, hogy abból indulunk ki, hogy hogyan szerepeltek eddig a kupában, mi a sorsolás, illetve hogyan állnak a bajnokságban. Aki végighallgatott bennünket, így zárásként, az megérdemli, hogy megmondjam, hogy hogy hívták a Bukarest edzőjét tavaly, Aurelian Roskának. Úgyhogy ezzel búcsúzunk most ezzel a remek hírrel. Lehet, hogy ő lesz most. Az új Így van. Úgyhogy kíváncsian várjuk onnan is a híreket, de mindenek előtt azt, hogy ezen a héten a két férfi BL csapatunk hogyan szerepel, aztán a jövő héten jövünk újra sziasztok. A műsor a beton partnere.